0: Rélève. L'entrevue, Philippe Bory. Bonjour à tous. Dans l'entrevue aujourd'hui, je reçois Gaël Perdrio, le maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole. Gaël Perdrio, bonjour. Bonjour. Alors, c'est votre première interview sur notre antenne depuis l'affaire dite de la vidéo intime à Saint-Etienne. Vous êtes maire de la ville, président de la métropole en retrait. On vous voit moins. En tout cas, ça, c'est ce qu'on peut voir euh, sur les, les sorties officielles. Euh, l'affaire est toujours en instruction. Euh, vous avez hâte, j'imagine, comme nous, en fait, que la justice passe. Car votre position, elle a toujours été la même. Je suis innocent. Tout n'a pas été révélé. Vous avez même en plus, je crois, l'image d'un iceberg qu'on pourrait découvrir quand, quand, quand ils font. Donc, est-ce que vous pouvez nous, bah, nous en dire un petit peu plus, quoi
1: Non, malheureusement, je peux pas vous en dire plus parce que la justice continue sûrement de, de faire son travail. Mais à ce jour, je n'ai aucune information.
0: Sur l'histoire de l'iceberg, que vous êtes, vous, êtes, vous dites innocent, euh, tout le monde vous a beaucoup chargé au départ. Hein. Enfin, tout le monde. C'est surtout, en fait, à partir d'un article dans un journal national.
1: Bah, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ouais. Et... Et... Mais en
0: dessous, vous vous dites quoi bah, En dessous, il y a la vérité. Ça va fondre. Et cette de vérité, ça va être quoi
1: Vous savez, l'iceberg, il y a une petite partie émergée. Ça, c'est effectivement les articles qui ont été publiés, tous les commentaires qui les ont accompagnés. Et puis en dessous... La partie qu'on ne voit pas, c'est la partie la plus importante. Et dans cette affaire, elle s'appelle la vérité. Et il y a effectivement beaucoup, beaucoup de choses qui, aujourd'hui, ne sont pas connues sur les origines de cette histoire, sur sans doute aussi les intentions. Et j'ai hâte, effectivement, que que la justice s'exprime et que la vérité soit révélée. On ne connaît toujours pas de délai euh,
0: non. quand, quand tout, tout devrait être mis sur, sur la place non, publique J'ai je n'ai
1: aucune information ni de la police ni de la justice depuis euh, maintenant le mois de septembre dernier.
0: Bon, en tout cas, ben, on attend tous avec impatience et on verra bien ce que, ce que l'avenir nous, nous réserve. Moi aussi. Euh, la, la ville, elle continue de fonctionner normalement. Bien sûr, hein, bien sûr. D'autant plus que le budget 2023 a été voté lundi dernier euh, en conseil municipal autour des trois piliers de votre projet de 2020. La santé publique, le développement durable et puis les valeurs de la République. Vous pouvez nous détailler un petit peu les choses
1: Bien sûr que le travail à la mairie continue avec l'ensemble de l'équipe municipale. Et nous avons préparé ce budget dans des conditions évidemment très particulières, très difficiles, comme d'ailleurs dans toutes les communes en France. En raison de l'inflation, en raison de l'augmentation du point d'indice, de l'envolée des coûts de l'énergie, nos dépenses ont augmenté de 20 millions d'euros sans qu'on puisse évidemment agir directement dessus. Et donc nous avons eu des débats avec l'ensemble de la majorité municipale pour savoir euh, les leviers que nous activions. Et donc, euh, nous avons décidé euh, eh bien de trouver euh, ces 20 millions d'euros en économie de fonctionnement sur l'année 2023, avec la volonté à la fois de continuer à protéger les Stéphanois. C'est pour ça que nous avons décidé de geler un certain nombre de tarifs, tarifs de crèche qui n'augmenteront pas dans les EHPAD, la restauration scolaire, la cantine. Mmh. Et puis, euh, à côté, de maintenir un, un volume d'investissement, c'est-à-dire... Euh, de, de préparation de, de l'avenir de saint-etienne à un niveau historiquement élevé plus de 50 millions d'euros et donc la, la, parce que la ville a énormément changé ça fait dix ans aujourd'hui même hein, que mmh. j'ai été élu maire avec l'équipe municipale et donc la ville elle a changé et, et, et ce qu'on voit c'est que bah, on commence à en, en, en recueillir les, les fruits hein. et donc il faut continuer il faut continuer dans cette même dynamique Euh, Et c'est la volonté de ce budget. Alors justement, euh,
0: vous voulez préparer le Saint-Etienne, on on dira dans dans 20 ou 30 ans, avec des des actions autour de l'urbanisme notamment. Euh, Votre slogan étant « Saint-Etienne change et ça se voit Ben ».
1: En tout cas, c'est ce que me disent les Stéphanoises et les Stéphanois. Puis en même temps, on agit aussi pour le quotidien. Quand euh, nous avons décidé ce plan école de rénovation de l'ensemble des écoles de la ville de Saint-Etienne, 40 millions d'euros, c'est un investissement historique. C'est pour accueillir dans de meilleures conditions les 12 000 enfants qui fréquentent nos écoles publiques. Quand on décide d'investir 30 millions d'euros dans les centres sociaux, les amicales laïques, les centres de loisirs, c'est parce qu'on sait que ce sont des lieux qui rassemblent les familles, les enfants, les adolescents, oui, mais également les familles et puis les, les seniors, bref, l'ensemble finalement de, de ceux qui souhaitent participer à un certain nombre d'actions collectives, d'activités collectives. Et donc, on va y mettre 30 millions d'euros, que ce soit à Solor, à la la Cotonne, où nous sommes aujourd'hui, à Manteau, à la terrasse, pour rénover ces équipements qui sont de vrais euh, services publics.
0: Alors, justement, on on va parler euh, sur les changements dans dans les quartiers euh, stéphanois euh, autour de la rénovation urbaine. Euh, Le slogan, je crois, de Jean-Pierre Berger, c'était à la base, on démolit, on reconstruit. Euh, la cotonne, le soleil, terre noire, ou euh, encore le, le, alors ce projet de de cité du design 2025. J'aimerais bien que vous nous en disiez euh, quelques mots, puisque cette cité euh, du design, bah, pendant de, de nombreuses années, en fait, c'était un peu la cité interdite, hein, c'est un lieu militaire. Aujourd'hui, malgré que ça soit ouvert,
1: euh,
0: on sent que les Stéphanois
1: ont un petit peu de mal à, à se l'approprier. Oui, peut-être aussi par la nature des activités qui euh, s'y développent, euh, mais c'est un quartier qui a énormément évolué. D'abord, on a une école, l'école Thiolier, que nous allons euh, agrandir dès, dès cette année. Les travaux vont démarrer. C'est plus de 150 startups qui euh, ont éclos à Saint-Etienne sur euh, ce site-là avec euh, trois pépinières d'entreprise que nous avons créées depuis 2014. Et puis, il y a une dernière tranche qui va également démarrer euh, cette année. C'est un très, très grand succès, avec plus de 80% d'entre elles euh, qui, euh, bah, qui dépassent le cap fatidique des, des cinq ans. Donc, c'est une belle réussite. Ce sont également euh, des sites d'enseignement supérieur, avec l'école supérieure d'art et design, avec l'université euh, Jean Monnet, avec Subtélécom. Donc, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu de connaissance, un lieu d'apprentissage. C'est un site également résidentiel. Et donc, ce qui manque, effectivement, c'est une activité quotidienne qui fait que euh, on, on y trouve encore davantage de vie. Et c'est la volonté avec Cité 2025. D'abord, qui consacre le design comme étant une spécialité, un savoir-faire stéphanois. Et le président de la République, en décidant d'installer la Galerie nationale du design, elle est unique en France, à saint étienne mmh. le confirme au plus haut niveau de l'État et puis d'avoir une activité de restauration, de commerce. C'est toute la nature du projet Cité 2025 que nous avons construit avec les habitants. Vous savez, rien que l'année dernière, dans tous les quartiers de la ville où nous menons des projets de rénovation urbaine, tout en valorisant le patrimoine historique de notre ville, ce sont plus de 70 réunions publiques que nous avons menées. Donc on écoute, on s'enrichit des propositions des habitants, et puis ensuite on décide et on agit. Voilà la, la méthode de l'équipe municipale en place. Alors au, au-delà de cette euh, cité du design, il y a, y a plein
0: de choses qui sont en train de, de bouger dans, dans dans ce grand quartier, quartier de la manufacture, on va l'appeler. Il euh, y a déjà les lieux culturels qui ont été euh, installés depuis de nombreuses années. Hein. Euh, plus récemment, la, la comédie. Euh, la comédie, justement, tiens, qu'on revienne sur le, le cinquième élément. On parle pas d'un film, mais d'un, d'un projet là aussi. Euh, finalement, la comète a pris sa place d'une manière à peu près tranquille. quoi, Il n'y a pas eu de bouleversement et un nouveau lieu a pris la place de l'ancienne comédie.
1: Alors c'était un, un, une volonté d'abord très forte de ne pas laisser une friche euh, dans un quartier euh, populaire comme l'est celui de Beaubrin-Tarentaise. Nous avions la volonté avec Marc Chassaud-Béné de lui garder également une vocation culturelle. Il se trouve que euh, la, salle, euh, la salle Jeanne d'Arc euh, est arrivée au, au bout de ce qu'elle pouvait euh, donner. Il y avait des investissements colossaux à faire en matière... Euh, de sécurité sans que le résultat final soit satisfaisant et nous avions envisagé avec Marc Chassobené au cours du précédent mandat vraiment une politique d'émergence des de l'art vivant des, des euh, que ce soit la musique la danse et donc euh, euh, il fallait un lieu pour pouvoir euh, leur permettre de répéter de travailler c'était la comète on y a mis les moyens hein, plus de presque 10 millions d'euros mais avec une, une satisfaction aujourd'hui générale de l'ensemble des occupants, il y a eu quelques inquiétudes, souvenez-vous, hein, mm-hmm. l'école de musique de Jacquard qui avait émis quelques euh, voilà quelques précautions, voire même parfois quelques manifestations. Aujourd'hui, euh, tout, tout le monde, monde... satisfait ben, Bien sûr, bien sûr. Alors il faut, euh, c'est pour tous les projets pareil. Hein, il faut euh, d'abord imaginer l'avenir, il faut essayer de se projeter, essayer de surmonter les, les obstacles, essayer de convaincre, euh, et, et puis parfois même d'aller un peu contre vents et marées. Hein, euh, parce que quand on est, on est sûr de son bien fondé, qu'on a écouté les uns et les autres, à un moment donné, il faut décider. C'est ça aussi la, la politique. C'est, c'est la, ma responsabilité en tant que maire. Et, et je suis très heureux avec Marc Chasse-Aubéné de voir comment aujourd'hui la comète euh, effectivement euh, est un, un lieu extrêmement euh, vivant, dynamique, ouvert sur le quartier. On a également l'espace Info Jeunesse. Mmh. Plus de 20 000 jeunes qui passent là euh, chaque année. Voilà, c'est un, un lieu de vie. L'école de l'oralité. L'école de l'oralité. Euh, d'Emmanuel Bardon qui fait un travail également extraordinaire. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment très ouvert sur le quartier, sur la ville et vers des publics qui euh, peut-être se freinent parfois lui-même pour mmh. accéder à une certaine forme de culture. Ah bah avec, ça ça c'est un vrai débat. Hein. Et ça avec moi, Marc, c'est vraiment notre euh, notre leitmotiv quand on prend des décisions, c'est de se dire il faut vraiment que la culture aille au devant de mmh, tous mmh. les publics euh, parce que parfois on se freine soi-même en se disant mmh. ah ça c'est
0: enfin, moi j'aime bien enfin j'aime bien dire non, j'aime pas bien le dire mais on fait les boisseignes nous-mêmes à Saint-Étienne oui, très mais... souvent en se disant que ça soit pour la pour la bien Par exemple, pour le design que ça soit pour l'opéra euh, même pour la fête du livre mais je pense pas que ce soit plein de Pla... stéphanois en fait mais je sais pas plein de gens se disent ah non c'est pas pour moi c'est réservé euh, à, à d'autres personnes mais que... je crois
1: que c'est la culture de manière générale qui euh, parfois sous certaines formes peut faire peur parce que euh, on se dit euh, est-ce que est que j'ai assez de culture générale pour comprendre euh, ce que je vais aller voir Est-ce que et en fait, ce sont des fausses questions parce que mm. la culture à Sad c'est cette force, c'est que finalement euh, elle offre à chacun ce que nous euh, ce dont nous avons besoin et on, on va y chercher euh, eh bien finalement euh, cet apport euh, voilà au moment donné la semaine dernière j'étais euh, euh, chez notre ami du, du choc théâtre Alain Besset, quelqu'un mmh. aussi que je, j'aime beaucoup par le, le travail qu'il qui fournit, une mise en scène avec cette pièce de, de Ravachol. Ben voilà, on est, il y avait, une, je peux vous dire qu'il y avait un public. Euh, la salle était pleine d'abord, ça fait plaisir. Le public était extrêmement divers. Euh, je suis à peu près convaincu que voilà, les, si on avait posé des questions sur les opinions politiques des uns et des autres euh, au, a, cho- au, choc 4, panel, ouais. au choc théâtre, il y avait tout le panel, c'était au choc théâtre, tout le panel. Mais on a tous partagé. Sans doute en en retirant des choses différentes, mais à un moment euh, extraordinaire. C'est pour ça que la culture, pour moi, c'est, c'est essentiel. C'est ce qui permet à l'homme, qu'il soit d'ailleurs enfant qu'il soit euh, euh, senior, de, de grandir de grandir et, et de s'épanouir. Et moi, moi, j'ai le souvenir,
0: y compris à la, au moment de la construction de la comète, de, de la polémique qu'il y avait eu autour de la salle Jeanne d'Arc, qui allait disparaître. Euh, non, on ne voulait pas toucher la salle Jeanne d'Arc. Finalement, à la comète, il y a le Panassa, qui est grosso modo, euh, euh, voire... Euh, enfin, pour les conditions d'accueil, c'est sans doute beaucoup mieux. Euh, au niveau de la, de la jauge, c'est à peu près la même chose, je crois. Finalement, euh, ça, ça a pris la place. quoi.
1: Et Je veux dire, comme souvent, vous avez quelques, quelques politiciens excités euh, qui font de la politique politicienne et qui s'opposent. Parce que Marc Javel, qui gérait la salle Jeanne d'Arc au moment où nous l'avons fermée, euh, on n'a jamais eu aucun souci parce qu'on a expliqué les choses, lui-même était conscient des limites et, et on a complètement intégré euh, les, les anciennes équipes de, de la salle Jeanne d'Arc au nouveau projet. Il euh, n'y a jamais eu de problème en fait, avec les personnes concernées. Mm-hmm. Donc Ce sont quelques élus d'opposition qui en font leur chou gras parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Et puis à la fin, ça fait flop parce que tout le monde est content. Mm.
0: Alors, il y a le, le cinquième élément, on ne parle pas du film, mais de ce projet qui va avoir le jour. Donc, euh à l'axe situé autour de, de la comédie, du fil, du zénith, du boulevard tiers et boulevard de la rue Thiers, des Assiéries. La passerelle actuelle qui va être remplacée, euh, si j'ai bien compris, pour traverser complètement ce boulevard, ce boulevard et ouvrir euh,
1: ouvrir le quartier. En fait, on a, un, on pourrait l'appeler, un district créatif qui part de la cité du design, qui se poursuit sur euh, la plaine Achille, dont vous parlez euh, maintenant, avec euh, l'ensemble culturel que vous avez cité, euh, la comédie, le zénith, euh, le fil, la galerie, euh, c'est son bentière qui est également ah, fabuleuse. On et puis, et puis on, on, on poursuit, on poursuit vers Château Creux et, et le quartier d'affaires qui sont complètement transfigurés depuis dix ans. Et puis si on poursuit un peu plus loin, on arrive dans le quartier du Soleil, mm-hmm. là aussi qui est en train de connaître une seconde jeunesse avec l'arrivée de la ligne de tramway et de tous les projets privés et publics qui sont en train d'émerger. Donc vous avez là une grande, un grand axe finalement de, de la création stéphanoise.
0: Alors on va euh, aller maintenant, si vous le voulez bien, Gaël Perdraillot, du côté de la métropole, parce que vous êtes le, le président de, de saint etienne métropole également, euh, certes en retrait actuellement. Euh, cette décision de vous mettre en retrait de la métropole, qu'est-ce qui vous y a poussé euh, Puisque vous avez pris cette décision pour la métropole, mais mais pas pour la ville. Oh, je ne l'ai pas pris de gaieté de cœur. Tu Je la
1: trouve, euh, je la trouve même euh, terriblement euh, injuste. On vous a un peu forcé. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, je suis euh, certes euh, accusé par une plainte, mais ça ne va pas plus loin à ce stade. Donc là encore, je pense que certains ont saisi euh, cette cette opportunité de rouleau compresseur euh, médiatique et politicien pour essayer de pour essayer de m'écraser et de m'éliminer. Alors, la plainte, hein, euh, ça n'a absolument rien à voir avec
0: l'affaire euh, Gillard. Si, si, bien si sûr. c'est celle-là. Oui, bien sûr, coup, celle-ci, non, c'est celle-ci. dont je crois que c'était pour une autre plainte euh, qui, qui, avait, qui avait eu. Non, euh, j'en ai pas d'autre que d'accord. celle-ci. Donc, donc, ok, donc on revient bien <rire> sur cette affaire quand même à, à la base. Euh, vous continuez donc à exiger que la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la à Métropole, respecte ses engagements euh, dans le cadre donc, du plan d'État-Région. Vous dites que le compte n'est pas... Euh, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples euh, Par exemple, alors, moi j'ai bien relevé hein, les, les dossiers qui vous tenaient à cœur, à euh, Saint-Chamond, encore le tiers-lieu culturel de Beaulieu, euh, ou que ça soit encore sur la rénovation urbaine. Pas mal de choses que vous dites, ne euh, comptiez pas. Alors Carvé le président par intérim de la métropole, a fait voter ce CPR lors du dernier conseil métropolitain. Mais vous et certains élus de votre majorité restent sur leur faim, c'est le moins qu'on puisse
1: dire alors, en me mettant en retrait de la métropole, j'ai décidé de, de confier un certain nombre de responsabilités supplémentaires à Hervé Reno. Euh, on travaille ensemble depuis dix ans euh, en totale confiance. Je l'ai associé à la totalité des décisions. Il a participé à toutes les réunions auxquelles je participais euh, et je suis conscient que la tâche n'est pas aisée pour lui. Euh, je n'ai pas interféré dans les décisions qui ont été prises depuis vous, cette mise nous, en je retrait. Vous, coucou,
0: mais vous, vous l'aviez prévenu de votre départ ou pas Parce qu'on a tous été surpris, y compris à, ce, à, ce, à, ce, à cette soirée-là. Euh, quand vous vous êtes levé à la fin de votre prise de parole... Non, j'ai pris dit, la décision euh,
1: euh, en séance quand euh, j'ai vu qu'il y avait manifestement eu des réunions préparatoires à, à celle-ci et que les, les choses étaient déjà ficelées. ficelées. Donc je disais, je lui ai con... donc il a la même connaissance que moi de tous les dossiers de tous les sujets. Euh, cette mise en retrait, ça veut dire que j'ai pas interféré effectivement dans les décisions pour être par respect aussi à R... pour Hervé Reno. Néanmoins, je reste, vous l'avez dit, le président de la métropole. Ça fait dix ans que je m'y investis, corps et âme, pour dérouler ce, ce projet que les maires ont accepté à l'unanimité d'ailleurs d'accélérer et d'amplifier avec ce plan d'investissement d'un milliard d'euros. Là aussi, c'est historique. Mais quand euh, les intérêts profonds de la métropole sont mis en cause pour des raisons, pour de mauvaises raisons, on va dire, eh bien, j'estime qu'il est de mon devoir de, d'informer les maires. Je n'ai pas cherché à mettre en difficulté Hervé absolument pas. Absolument pas. C'était un ami, je lui ai confié euh, des responsabilités au sein de la métropole en tant que premier vice-président qu'il est depuis dix ans. Ce n'était pas du tout l'objectif. Mon courrier n'était pas polémique. Mmh. Mon courrier, il était informatif auprès des 52 maires pour qu'ils sachent exactement quelle était la situation à date. Or, effectivement, il manque beaucoup d'argent. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas de polémiquer contre le président de la région, contre, 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 non. Il s'agit de défendre les intérêts de la métropole. Nous sommes ici, cher Philippe Bory, à la Cotonne. Il se trouve que, dans le CPER, et d'ailleurs, c'est très visible, parce que quand on arrive dans vos studios, on voit des échafaudages, sur de Les très bâtiments. nombreux immeubles. Mmh. On est en train de rénover euh, euh, la, la capacité énergétique de, de, de ces immeubles, l'isolation hein, pour un meilleur confort des locataires et des factures d'énergie qui soient euh, moins élevées.
0: Et ça, c'est grâce aussi au CPR
1: vous avez, des, vous avez des aménagements d'espace public. Vous avez des travaux qui se terminent de la crèche et du centre social. Vous avez des travaux qui se sont terminés de l'école euh, Rosa Parks. Ça, dans le CPER, ça représente 3 600 000 euros. Eh bien, au moment où je vous parle, il y a 2,9 millions d'euros qui sont dus par la région à saint étienne métropole pour plus d'un million d'euros, à la ville de saint étienne pour presque 2 millions d'euros qui n'ont pas été payés. Donc, ça veut dire que la métropole va payer un million d'euros de plus que ce qui était prévu pour financer ses travaux ici à la Cotonne. Donc, je dis au maire dans ce courrier, chers collègues, ce million, il était signé dans un contrat. C'est donc un dû. Si vous vous asseyez dessus, il faudra le trouver ailleurs. Alors, ailleurs, c'est où Moi, j'ai, dès 2020, quand le le Covid euh, a complètement bouleversé nos vies, j'ai annoncé un plan de relance pour la métropole, 320 millions d'euros. Sur ce plan de relance, 53 millions pour aider les projets communaux. Mais c'est des choses qui sont très concrètes. C'est pas du vent. À Unieux, par exemple, c'est la rénovation de l'école Paul-Langevin, financée par la métropole à plus d'un million d'euros. Tiens, c'est le million que nous allons mettre, euh, que la région devait mettre à la cotonne. Mais, mais aussi de, l'école Claudius-Bloire pour euh, 200 000 euros hein, ou le changement de l'éclairage public en LED pour 200 000 euros. Voilà, ces projets. Hein, genre, j'ai cité Unieux, mais j'aurais pu citer... Euh, euh, la marie j'aurais pu citer euh, Rive de gier euh, le chambon feugerol Firmini, euh, bien sûr. Mmh. Parce que toutes les communes, il y a plus de, de aujourd'hui 32 communes qui ont bénéficié hein, de, de cette enveloppe pour plus de 43 projets. Et évidemment que c'est pas terminé. Chaque commune, évidemment, a ses projets euh, en, en cours euh, de, de dépôt. Eh bien, cet argent-là, si la région ne nous le paye pas, il faudra bien le trouver ailleurs. Alors où Sur ces projets communaux bah, C'est ça le message que j'ai voulu transmettre au maire en responsabilité. Mon mon courrier n'était pas polémique. Il était pour qu'ils agissent en connaissance de cause. Il a été voté, soit. Très bien. Moi, j'ai fait mon travail que j'estimais être mon devoir de maire. J'ai informé. Les maires ont voté, très bien. Ben, maintenant, il va falloir faire des arbitrages pour trouver les 26 millions d'euros que la région n'a pas payés dans des projets prévus par la métropole. C'est tout. Et est-ce
0: que la métropole, elle, elle, elle a les moyens aujourd'hui, elle peut se le permettre Eh il ben, faudra Ça veut dire ben, que, euh, bien qu'elle les ait. Alors, que que les... ça veut dire qu'il y a des projets. Mais Philippe
1: il faudra bien qu'elle les trouve, parce que les projets que la région avait promis de financer, ils sont réalisés. Hein. Donc maintenant, il va falloir les payer. Donc il va falloir renoncer à 26 millions d'euros de travaux ailleurs mmh. pour pouvoir payer ce que la région nous devait. C'est ça mon courrier. autre
0: chose. Alors justement, on va continuer un peu dans ces exemples. Il y a un gros projet là sur le musée d'art moderne et contemporain euh, de Saint-Étienne Métropole. Où en est-on sur cette euh, sur cette rénovation Parce que là, pareil, hein, quand, quand il y a eu le projet qui a été dévoilé, euh, on a entendu un peu tout et n'importe quoi. Euh, il y a la patinoire aussi qui est qui est un peu en enjeu dans ce dans ce certains d'ailleurs, même de vos vice-présidents, vous reprochent aujourd'hui d'être peut-être trop d'avoir été trop optimiste sur cette patinoire. Est-ce que saint étienne métropole a, a besoin de cette patinoire
1: Écoutez, euh, la patinoire, c'est un, un lieu de loisirs et de sport qui est populaire. Pendant les vacances, on a plus de 1000 entrées dans cette patinoire. Euh, il n'y en a pas euh, dans le département, hormis Rouen. Vous n'en avez pas euh, en Drôme, euh, en Ardèche dans le Nord-Isère. Ensuite, euh, pour le Rhône, il faut aller à Lyon, n'est-ce pas Donc, c'est effectivement, dans une métropole comme la nôtre, dans une zone de chalandise de plus de 800 000 habitants, un équipement dont je, je ne, n'arrive même pas à imaginer comment certains peuvent leur mettre en cause, mmh. qui a été voté en 2018 ou 2019 à l'unanimité, à l'unanimité c'est du, à con- à dire, du Conseil. C'est-à-dire du les mères. Les maires, mais, mais également tous les élus et de la métropole. Élus, hein. Bon, donc, maintenant, écoutez... Parce que je suis dans une situation qui m'affaiblit. On cherche à remettre en cause des sujets qui n'en ont jamais été. Et je vais vous dire, là encore, avec beaucoup de franchise et de clarté, je me suis présenté devant le, le bureau de saint étienne métropole en 2019 pour présenter ce projet. Et je leur ai dit, la patinoire de saint étienne qui a plus de 40 ans, elle est au bout de sa vie. D'accord On peut plus la rénover, ça sert plus à rien, mmh. elle est finie, c'est terminé. Donc, il y a deux solutions. Ou bien la ville de Saint-Etienne construit une patinoire et donc on la gérera comme on gère celle-ci, avec évidemment des tarifs différenciés, puisqu'il est normal que le contribuable Stéphanois ne paye pas le même prix que d'autres qui n'ont pas participé à son investissement. Ou bien il est métropolitain. À l'unanimité, vous m'entendez Tous les collègues ont dit, mais c'est, il est évident qu'un équipement comme ça, il est métropolitain. Il y a même des élus comme Yves Partra, par exemple. Hein, qui a lancé un mouvement mais il a été suivi par d'autres qui a dit mais si on évidemment que c'est métropolitain et si on doit faire quelque chose il faut faire un équipement euh, moderne et, et qui euh, anticipe les, les 30 ou les 40 prochaines années parce qu'un un investissement comme celui là c'est fait pour euh, évidemment des dizaines et des dizaines d'années ce n'est pas un sujet. C'est pas un sujet tout ça c'est de la base politique politicienne c'est, c'est ça vaut rien
0: mais vous a, vous avez l'impression quand même que on, on essaie de vous de vous continuer à mettre mais la, c'est la pas tête moi c'est pas moi rapport aux difficultés mais c'est pas moi qu'on,
1: qu'on blesse c'est pas moi qu'on abîme c'est le territoire c'est la métropole c'est son avenir c'est pour ça que je vous dis c'est, c'est les, les gens qui se comportent comme ça c'est des élus qui, qui n'ont pas de vision politique et qui visent euh, le, l'objectif de court terme non ce, ce, le projet de territoire on l'a construit avec l'ensemble des maires pendant plusieurs mois. Et on l'a voté à l'unanimité. Voilà, c'est tout. La feuille de route, elle est claire maintenant. Alors, on peut, ouais, ils ont le ils ont droit de changer d'avis, certains. Hein, mmh. mais, c'est, mais c'est dur à expliquer, quand même. Et sur
0: l'Arena, il manque des sous de la région.
1: Effectivement, la région a signé et un engagement de pense. 10 millions d'euros. Et n'en a payé que 5. Et je crois aussi le département. Et le département, pareil. Oui, il manque des sous. Et en fait, c'est, c'est, si je me bats pour avoir ces paiements... Hein, qui font partie d'un contrat avec une signature des deux présidents de région et de département, c'est tout simplement, encore une fois, parce que s'ils ne sont pas versés, eh ben, il va falloir les trouver dans les caisses de la métropole, au détriment d'autres projets sur lesquels nous, on s'est engagés aussi vis-à-vis d'autres acteurs associatifs, économiques de Saint-Etienne. C'est tout. Et comme moi, je suis attaché à tenir mes engagements vis-à-vis, notamment des gens que je viens de citer, eh ben, j'exige euh, de ces présidents-là qu'ils tiennent la leur. C'est tout. C'est... c'est c'est du bon sens. Hein. En tout cas, pour résumer. Mais c'est sûr que ce serait plus confortable pour moi de me taire et de m'écraser mmh. hein, et de dire bon, bah, écoutez, vous savez quoi Vous avez. Bon, allez, c'est pas grave, on oublie, on passe. Ce qui s'est passé un petit peu au dernier conseil métropolitain. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, c'est notre parole qu'on va être obligé de remettre en cause. Mmh. Et ça, moi, je ne l'ai jamais fait. En
0: tout cas, tant sur la ville que sur la métropole, vous êtes toujours au boulot.
1: Ah, bah ça, c'est sûr, et oui. Euh, c'est sûr. Et, et voilà, quoi, jusqu'à la fin de votre mandat, voire plus, c'est affinité Comment Écoutez, il est beaucoup trop tôt, vous l'imaginez, pour évoquer ce sujet-là. J'ai pris ma décision en 2020, quelques mois avant l'échéance. Alors, c'est certainement pas trois ans avant la fin de ce mandat que je veux m'y exprimer. D'abord, parce que ce qui me tient à cœur, c'est de remplir les objectifs qu'on s'est donnés, de passer également la tempête dans laquelle nous sommes parce qu'elle est violente, entre l'inflation, entre l'augmentation des coûts de l'énergie. C'est quelque chose qui est très difficile à la ville plus d'ailleurs qu'à, qu'à la métropole parce qu'on les les, les, les les comment dire la structure financière est complètement différente hein, les ressources les dépenses ne sont pas les mêmes donc c'est très compliqué euh, mais le capitaine je dirais voilà est à la barre avec l'ensemble de, de son équipe et, et on, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va réussir à passer ce, ce cap là moi ce que ce que je veux voilà c'est euh, tenir les engagements que nous avons pris pour faire en sorte que, à travers le plan cancer, on prenne encore davantage soin de la santé des Stéphanois. À travers ce plan école, eh ben, on s'occupe mieux des enfants, de leurs familles, des enseignants, de nos euh, agents euh, dans les 70 écoles de la ville, euh, que les activités qui se tiennent dans les centres sociaux puissent se faire dans des conditions plus agréables. Voilà, c'est ça, moi, qui me tient à cœur et qui me motive. Très bien, jour merci d'être passé par les studios derrière.
0: Vous revenez quand vous voulez, puis d'ici quelques mois... Une fois que l'iceberg aura peut-être un peu fondu, on fera un peu le bilan. Avec plaisir